0: à tous et bienvenue sur Tap Tap Club, l'émission d'actualité du TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, en direct des ondes de Radio Pulsar. Tap Tap Club, c'est l'émission d'actualité du TAP qui, toutes les deux semaines, vous parle des spectacles à venir. Rendez-vous donc les jeudis de midi à midi 30. La saison est terminée, mais nous préparons la prochaine. Nous sommes en pleine ébullition et nous vous présentons les prochains spectacles qui arriveront à partir de septembre. Aujourd'hui, on va parler musique, musique actuelle et musique classique. Et contemporaine, et on est bien entouré puisqu'on est avec Bernard Mouchon, programmateur des musiques actuelles. Bonjour Bernard. Salut, salut. On va parler musique actuelle, on va voir tout ce qui va se passer l'année prochaine pour tous les auditeurs et auditrices de Radio Plusard et les habitants de Poitiers. Et nous sommes aussi avec Alexandre Huchon qui est chargé de production et coordinateur de musique classique et contemporaine au TAP aussi. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Agathe,
0: bonjour à tous. Et on va donc parler musique classique et contemporaine avec toi. Alors, cette saison va être bien, bien riche cette année. On l'a vu avec la première émission avec Christophe et Jérôme. Elle est pleine de surprises du théâtre, de la danse, du cirque et bien sûr de la musique. Alors, on va faire un petit peu le déroulé de ce qui va se passer. Évidemment, on ne parlera pas de tout puisque nous n'avons que 30 minutes, mais on va essayer de donner envie à tous nos auditeurs et auditrices de nous rejoindre sur la prochaine saison qui démarrera en septembre. Et on démarre avec un événement qui est incontournable qui est le Circuit, qui est un festival itinérant qui va chez les partenaires de la carte culture la carte culture pour tous les auditeurs auditrices qui ne connaîtraient pas encore c'est une carte qui est gratuite et qui permet de profiter de réductions toute l'année chez les partenaires de la carte culture qui comprend le TAP bien évidemment le TAP Castille le Confort Moderne Jazz à Poitiers et bien d'autres le Musée Sainte-Croix aussi et j'en passe et le META vient rejoindre cette année les partenaires et tous les auditeurs auditrices pourront aussi donc ceux qui ont la carte culture pourront profiter de réductions aussi pour les spectacles du méta. Et alors nous, il y a une plusieurs propositions, euh, puisqu'il y a la soirée cinématique du côté du casting mais on a aussi pas mal de musique. Ça démarre avec la toute première euh, ben, date de la saison, Jojoni. Est-ce que tu peux ouais. nous en parler un petit alors peu Un vers vrai
2: festival cette année. Effectivement, le circuit, c'est déjà le cas les autres années, mais alors là, c'est quand même balèze. On a du théâtre, de la musique, du cinéma. Enfin, c'est assez dense. Franchement, les étudiants, on dire, ils ont carrément de la chance.
0: Ils ont de la chance.
2: <rire> et on le dira jamais assez. Et euh, oui, on commence avec Jojoni. Donc là, pour le coup, on est dans une proposition qui prend complètement un contre-pied euh, tout, 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 toute l'image qu'on peut avoir des musique actuelle, en l'occurrence c'est un trio qui est mené par euh, le musicien percussionniste euh, un peu touche-à-tout et de génie euh, Stéphane Garin qui est installé ici en région Nouvelle Aquitaine tout au sud de la région, c'est-à-dire au Pays Basque. Et euh, le, pro- le projet s'appelle Jojoni, en japonais ça veut dire « peu à peu, petit à petit », donc il travaille un petit peu l'éloge de la lenteur. Et je dis que c'est un peu à contre-pied complètement de ce qu'on peut imaginer de musique actuelle, dans le sens où c'est pas du tout amplifié. On sera sur une musique complètement acoustique, pour euh, une petite table comme ça de percussions, souvent des toys, un peu joués, euh, voilà, des sons très très fins, des compositions originales, et euh, deux guitaristes autour de lui. Euh, que sont Joël Mera et Sylvain Chauveau, qu'on connaît aussi plutôt dans le, la musique électronique. ou voilà C'est des gens qui sont un peu comme ça euh, à tout terrain et qui font tout très bien. Et l'idée, c'est de partir en vélo avec eux sur trois dates. Donc on, on sort de Poitiers, on va, euh, on va dans, dans le Grand Poitiers pour le coup, on ira à Rurart euh, pour jouer au centre d'art contemporain Rurart pour commencer cette tournée où eux se déplacent à vélo. On incite les gens aussi à venir à vélo s'ils veulent, ou en tout cas à faire du covoiturage parce que l'idée était de euh, limiter euh, l'impact carbone de ce projet, euh, parce qu'on sait que ce qui pollue, entre guillemets, le plus, même si on n'est pas franchement l'élément le plus polluant de, 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 du circuit. Du... Du, euh, du, de, de la chaîne, on va dire. La culture n'est pas l'élément le plus polluant. Ce qui pollue le plus, on va dire, c'est, le, c'est les transits de public, c'est les fluides public et qui se déplacent de festival en festival. Mais quand on parle de gros festivals, alors là, on est vraiment dans un tout petit projet où on, on incite les gens donc, à covoiturer ou à partir euh, en vélo. Donc, On partira à Rurart, ensuite on sera aux usines à Ligugé pour un set donc dans, dans cette de ce bel espace d'usine désaffectée et qui est en ébullition totale euh, depuis quelques années sur la question des, des transitions, justement aussi. Et on finira avec une étape au palais, donc euh, en plein centre-ville, toujours dans le cadre du circuit, donc dans cette belle acoustique et surtout euh, super euh, lieu patrimonial de, de la ville.
0: Et donc euh, ça, se, ça se poursuit avec un spectacle de théâtre dont on a parlé avec euh, Jérôme et Christophe, sinon on ferait une fête. Et puis le retour des rectangles avec deux DJs, euh, Douin, que j'avais pu voir au Transmusical ouais. de Rennes, qui s'appelle Greg, et qui est vraiment, vraiment à aller voir euh, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux artistes alors Et de la a... Rectangle, peut-être, pour la ceux qui La Rectangle, c'est
2: le retour de la fête au tap. Alors, on a déjà fait la, tape, la, la fête au tap, là, dans le cadre du Festival Accord où Yuxek était venu euh, mixer. Donc, on s'en souvient. Je pense que ça a été une très, très, très belle fête. Euh, on a fait d'autres DJ sets plus, plus petits. Et là, c'est le retour, en fait, des grosses fêtes quand même, plutôt électro, techno, en tout cas dédiées au clubbing. Et euh, donc, ça faisait à peu près bah, deux ans qu'on était un peu empêchés. Donc là, on, on, on y revient. Et donc, on aura Lazy Flow, qui est un DJ qui fait de plus en plus parler de lui. Qui est, euh, c'est pas innocent dans le choix de programmation par rapport à Greg dont tu viens de parler puisque ce sont deux DJ qui officient notamment euh, au sein d'un même collectif qui est la Créole qui travaille, qui milite pour des musiques un peu plus inclusives, une fête un peu plus inclusive sur la question des, euh, des diversités, mais aussi des genres et aussi des, des sexualités, tout simplement. Donc, on a une fête euh, complètement décomplexée et ça, je pense que ça va, ça va être cool. Donc, Lazy Flow et, et Greg, effectivement.
0: Et donc, tout le programme reste à découvrir pour nos auditeurs-auditrices sur, sur le, le circuit, le festival qui est gratuit avec la carte culture, puisque cet événement est entièrement gratuit de tous les événements qui seront proposés. Donc vous pouvez aller vous renseigner sur les internets. Euh, on continue, euh, puisque cette, euh, le, ça ne s'arrête pas, puisqu'en octobre, on retrouve Jeannadette, qui est déjà venue euh, il y a deux ans déjà. Et on la retrouve euh, de nouveau pour euh, un nouveau projet.
2: Elle vient de sortir son nouveau titre, là. Et hey Boy, ça s'appelle plus, plus groove, plus sensuel plus plus funk aussi peut-être, on sent aussi euh, l'amour qu'elle a pour un musicien comme Prince donc je trouve en tout cas que c'est assez présent dans ce qu'elle a c'est un peu moins cold wave, un peu moins froid Qu'est-ce qu'elle? moi j'adorais mais euh, voilà il y a un petit changement opéré là, là, du côté de Jeanne et bah ouais Jeanne Aden. en fait ça fait très longtemps qu'on la suit, qu'on l'accompagne et donc effectivement euh, euh, elle a souhaité venir euh, refaire un concert euh, au tap pour euh, commencer la tournée euh, donc de ce nouvel album qui sera je pense un succès puisque c'est quand même une chanteuse à succès aujourd'hui et donc, on, on, on commencera un petit peu cette saison avec, euh, avec Jeanne, en groupe hein, cette fois-ci, donc avec six musiciens, ils sont sept au plateau, donc six musiciens autour d'elle, je pense que ça va être cool.
0: Un beau plateau à à découvrir, ce sera en octobre. Euh, Et puis, on va se tourner cette fois-ci vers toi, Alexandre, puisqu'on va parler de musique classique et contemporaine. Évidemment, nous recevons, comme chaque année, nos trois orchestres associés, qui sont l'Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine, l'Orchestre des Champs-Élysées et l'Ensemble Arts Nova. Et une particularité euh, cette année, c'est l'Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine qui a co-écrit, co-construit la programmation euh, classique de cette année.
1: Oui, effectivement, on s'est penché sur cette programmation musique classique avec Jean-François Essert. Pour essayer de construire vraiment une belle programmation bien équilibrée pour voir vraiment écouter toutes les esthétiques, toutes les formes mettre en avant des, des nouveaux artistes qu'on n'a jamais entendus au tap et donc on commence très très fort avec un programme Schumann-Chopin, donc on va être au tout début de ce style romantique et Jean-François Hesser a demandé à Marie-Ange Gucci d'être présente pour jouer ce concerto numéro 1 de Chopin, qui est très très connu très virtuose, très beau et vraiment elle est parfaite, une jeune artiste qui a à peine 25 ans et déjà tout d'une grande euh, donc on, on, est, on, est, on a fait ça, mis en avant euh, aussi euh, sur toute la saison mettre en avant les femmes euh, que soit dans les talents euh, soliste hein, ou les chefs d'orchestre hein, ou même les compositrices qu'on entend très, très peu euh, voilà. donc euh, Jean-François euh, euh, a invité pour les deux autres concerts de l'OCNA qu'on entendra euh, en mars et en mai euh, deux chefs d'orchestre hein. Corinna Niemeyer euh, luxembourgeoise qui a été euh, euh, chef d'orchestre à Rotterdam à la Philharmonie de Rotterdam et puis on aura Kanako Abe euh, pour le dernier concert de l'Océana. Et voilà.
0: Une belle aussi saison à venir. Il y aura oui. aussi euh, les autres euh, dates, mais on en parlera dans quelques instants, oui. puisque euh, le, euh, quelques jours après ce dimanche 16, où nous aurons ce premier concert euh, de l'Orchestre des ch- de Chambre de Nouvelle-Aquitaine, euh, le mercredi 19, on aura Balaké euh, Sissoko euh, à retrouver, qu'on avait aussi déjà vu au tap, et là, on le retrouve euh, une nouvelle fois.
2: Oui, ouais, bah, Balaké était venu il y a... Longtemps maintenant avec Vincent Segal euh, parce qu'il a un duo avec le violoncelliste euh, Vincent Segal et, et, et voilà, bah, la quai a sorti toujours sur le très beau label No Format. Un, deux albums solo euh, très soutenus par France Inter, par Radio Nova. Donc voilà, je pense que peut-être même il en playlist ici, je sais pas. C'est possible. <rire> Pour un solo de cora qui est cette harpe mandingue absolument magnifique, donc balaké et malien. Et c'est vraiment, je dirais, l'instrument le plus... L'instrument roi quand même un petit peu de la musique mandingue, donc de, de cette ère géographique de, 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 d'Afrique de l'Ouest. Et il en est devenu aujourd'hui, peut-être avec Toumani Diabaté par exemple, un des un des chants, enfin, vraiment un des virtuoses de la, de la Chora, donc c'est cool de l'avoir. Et puis, euh, et puis se dire aussi que l'auditorium est fait pour faire entendre toutes les musiques et qu'on peut entendre de la musique classique, mais que c'est bien aussi de, de faire entendre des instruments qui viennent d'ailleurs et des cultures qui viennent d'ailleurs, parce que c'est ça aussi euh, le tap.
0: Et on peut aussi penser à, à, au concert qu'on a vu il y a quelques semaines avec euh, le Quatuor Voce et le trio d'Akali, qui a résonné magnifiquement bien dans mmh. cette euh, très belle auditorium. Et mmh. Ça a fait aussi penser à ça. Puis on invite aussi nos auditeurs à regarder le live de, de Balaké Sissoko euh, au Grand Control. Euh, une vidéo vraiment à voir, où c'est déjà très très beau, ouais. puisque c'est dans cette espèce de, d'avion. Ouais. Euh, euh, et puis euh, ça donne très envie. Donc il y a aussi cette date qui est annotée euh, pour vous. Et puis, euh, on va passer à quelques jours après, puisque très vite arrive le, le Poitiers Film Festival, et à cette occasion, un événement qui s'appelle le Rêve Cosmique. Est-ce que tu peux nous ouais. en dire quelques mots bah,
2: En fait, c'est l'idée aussi au COTAP, la musique, elle est partout, y compris dans des événements qui ne sont pas forcément des événements dédiés à la musique, et en, en l'occurrence le Poitiers Film Festival, qui est vraiment un événement dédié au cinéma et à la jeune création cinématographique. Et on aime comme ça y glisser parce que ça a du sens, parce que le lien est très étroit entre les musiques, la musique, notamment la musique actuelle, et le cinéma. Il y a quelque chose vraiment d'intrinsèquement lié. Et donc là, c'est le cas. C'est un ciné-concert pour les tout-petits. Hein, ça va partir de deux ans, donc ça c'est, c'est cool aussi. On va aller voir en famille de Florent Marché, Florent Marché qui revient aussi pas mal. On a entendu pas mal parler en ce moment avec un, un sixième album, je crois. Là, c'est un projet complètement annexe que moi j'avais vu il y a longtemps à la Philharmonie, qu'il le jouait très peu. Et là, quand on lui a demandé de, de, de le refaire euh, pour le tap, il a dit oui tout de suite. Il le fait quelques fois, il le fait assez rarement. Et donc c'est un, un court-métrage sur trois... Euh, un ciné-concert sur trois courts-métrages d'animation, de, en gros de 68 à 2005, donc il euh, y a un panel assez large en termes d'esthétique. 30 minutes, voilà. Et rêverie cosmique, pourquoi Parce que c'est une espèce de réflexion comme ça sur notre rapport de simple mortel aux astres et à l'immensité, et, et, et c'est fait de manière très poétique et, et hyper accessible pour tout le monde, quoi.
0: Et alors, juste avant euh, le Poitiers Film Festival, il ne faut pas oublier qu'on va retrouver Pungo sur euh, la scène du confort moderne, mmh. puisque le TAP s'est aussi travaillé euh, en partenariat, notamment donc, avec le confort moderne à cette occasion. Ce concert qui aura lieu le 23 novembre prochain. Et là, on retrouve Pungo et Bad Lime.
2: Ouais, bah là, l'idée, c'est de vous faire transpirer. Hein. C'est, c'est vraiment ça. <rire> on sera en novembre. Normalement, on aura un petit peu froid. Il fera moche. Pungo, elle, elle vient d'Angola, mais elle, elle habite à Lisbonne. Et c'est la. On va dire prêtresse, la reine du coup, taureau qui est cette scène de musique électronique euh, très vivante et à la fois très très euh, très sensorielle, parce qu'elle chante, elle bouge, elle transpire sur scène. Et euh, donc euh, l'idée, c'est de c'est de, de de pouvoir un peu, ouais, effectivement, je le disais tout à l'heure, faire transpirer, sera la même chose avec Bad Lime, qui est un groupe. De Poitiers signé sur le jeune label de Peter Gabriel. Donc ils ont été repérés par Peter Gabriel et ses, ex- Peter Gabriel et ses équipes en Angleterre. Et là l'idée c'est de faire de la musique urbaine euh, africaine donc en l'occurrence euh, avec chaque titre une invitée, une femme euh, artiste euh, donc plutôt des musiques urbaines euh, de tous les pays d'Afrique.
0: Et bien justement, écoutez un, un petit extrait de Pungo. Hey, linda,
1: tu Não deixes ninguém duvidar És a primeira a acreditar Carfreque ah, ah, ah. no beat tá tipo é cuduro. Já disse não vale a pena duvidar Esse Essência presente Kuduro Uma begui na linha da frente Che, Majê Você que disse nunca me vê Pongo no beat da neguila É linda
0: Tu sabes que és a diva et là, je vous laisse en appétit, ça donne envie d'en dansé. avoir un on petit peu. On dansé a tous dansé dans <rire> le studio. Allez, on vous je le confère. dit, c'est vrai. Et donc, ça continue après. le. Bah, évidemment, ça ne s'arrête jamais de toute façon. Mais on arrive à début décembre. On arrive vers Noël et on démarre avec le premier concert de l'Orchestre des champs élysées et avec une date autour de Beethoven.
1: Oui, avec la Missa Solemnis, œuvre grandiose alternance d'air pour soprano, ténor, euh, le chœur, euh, grand chœur, le collégium vocal de Gant. Et vraiment, Philippe Hervec et le collégium sont vraiment des spécialistes de cette œuvre vraiment monumentale. Vraiment, on a plein les oreilles. Vraiment, c'est la musique, euh, c'est tout le temps en puissance. Euh, euh, voilà, le chœur, il y va, ils sont euh, 40 et quelques chanteurs. Donc c'est vraiment une musique très, très impressionnante. Hein. Euh, voilà, donc là, c'est... j'invite vraiment. Même ceux qui y connaissent rien du tout en musique classique, il faut y aller, c'est vraiment impressionnant.
0: C'est aussi ça qu'on aime bien dire sur l'émission de Ta Club, mais aussi sur Radio Pulsar, c'est de venir voir des concerts classiques. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais l'auditorium est aussi fait pour que le son soit beau. Il y a aussi quelque chose d'assez magistral, d'orchestre énorme à voir sur scène. C'est vraiment quelque chose d'assez unique. Et...
1: Exactement, et puis on ressent vraiment les choses, parce qu'on reste proche en fait, quand on est dans l'auditorium, que soit au fond ou au balcon, on a toujours cette puissance orchestrale qui est très très présente. Et voilà, c'est juste une question d'émotion, hein. c'est pas la peine de connaître ce que c'est la musique romantique ou Beethoven, ou voilà, on y va, et voilà, c'est. On aime ou on n'aime pas, hein, peut-être, mais il faut essayer. hein, Il faut aller voir, il faut tester. Et
0: euh, Noël arrive très vite, je vous le disais. euh, Noël au tap, c'est aussi un moment important avec euh, plusieurs propositions. Et dans ce cadre de Noël au tap, on retrouvera l'ensemble Jupiter. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Euh, Oui, alors on voulait vraiment donner euh, un programme qui aille bien à Noël à cette période de Noël, donc quelque chose de lumineux, féerique, poétique, voilà. Donc on s'est dit, bah, voilà la musique de Vivaldi, la voix de Léa Desandré, c'est parfait, voilà, c'est une voix euh, très légère, très virtuose, euh, et puis la musique de Vivaldi, voilà, c'est, c'est très vivant, quoi. Donc voilà, c'était parfait, c'est vraiment euh, euh, les lumières de Noël, quoi. C'est <rire> là où on y est.
0: <rire> et rien de mieux que d'écouter un petit extrait. Ouais. Et là aussi, figurez-vous qu'on a bougé la tête, et oui Et le Noël au tap continue, on aura Queen Blood, on aura aussi le Syndrome de Cassandre, deux spectacles dont on parlait aussi dans l'émission de la dernière fois avec Christophe et Jérôme, vous pouvez aussi la réécouter pour pouvoir euh, en apprendre un petit peu plus sur ces deux autres spectacles. Euh, les vacances d'hiver arrivent et on retourne, euh, et on revient en janvier, et on revient avec Bertrand Belin euh, qui euh, revient sur la scène du tap. ce sera le 12 janvier. Est-ce que tu peux nous raconter un petit tu peu plus Je voulais, voulais juste dire très rapidement oui, quand sûr. même
2: qu'on a la chance d'avoir November Ultra en sieste oui, pour Noël au tap et donc elle nous conçoit un 7-7 spécifiquement, mais alors consacré à l'auditorium, à son acoustique. On est tous allongés à ses pieds. La musique merveilleuse et la voix merveilleuse de November, je pense, pour, pour Noël et en mode sieste, ça sera cool. Qui avait <rire> laissé un
0: très beau souvenir au tap. Oui. Et alors, donc, il y a Bertrand Belin, Bertrand Belin qui revient. Aujourd'hui,
2: oui, on revient avec Bertrand Belin. Une soirée euh, dédiée à, à ce chanteur que, qu'on aime beaucoup, je pense, et qui, du coup, a une carrière qui, qui, qui grandit de plus en plus, maintenant aussi avec le cinéma, puisqu'il a joué notamment dernièrement avec les frères Larieux dans Alala et qui, euh, qui a vraiment une place à part dans la musique, aujourd'hui en France, dans la chanson un son entre rock et, et un album du coup là, qui est un peu plus aux sonorités synthétiques et, et de pop électronique une voix grave, des textes bien ciselés, des textes hyper bien écrits il est aussi auteur chez POL donc voilà, c'est un artiste euh, qui a plusieurs casquettes et qui, euh, et qui est arrivé comme ça à, à, à faire, un, à faire son, son nom son trou dans, dans, en France dans tous les domaines et euh, en première partie, du coup, enfin en co-plateau, je peut-être plus, euh, le lien de parenté n'est pas si anodin que ça, puisque Frédéric Astal, donc une artiste suédoise, il se trouve qu'ils ont le même manager en France, donc euh, je l'ai rencontré aussi par ce biais-là. Et je trouve que musicalement, il y a vraiment quelque chose, un écho, en tout cas entre Bertrand et Frédéric Astal, qui sera donc en piano-voix, donc dans cette École, je dirais, ou sonorité euh, très scandinave euh, de la voix, de l'écriture en anglais et du piano, qui n'est pas sans rappeler, par exemple, une Agnès Obel, euh, même si la comparaison est un peu facile, s'arrête là. Mais euh, voilà, grande chanteuse aussi que Frédéric Astal, ouais.
0: Et alors, le week-end électro, événement incontournable du, de la fin du mois de janvier est de retour, euh, le week-end électro, donc le oui. Euh, et cette fois-ci, on retournera au confort moderne avec euh, une date aussi incontournable. Il y en aura d'autres, mais on, on laissera les auditeurs aller se renseigner. Mais là, je pense à Lucie Tounès et Léonie Pernet.
2: Oui, alors ça, c'est une, un focus, on va dire, dans tout le festival qu'on va retrouver, notamment au label euh, Infine, qui, qui est un, un très beau label, label d'électro, qui a signé notamment Rhône et d'autres artistes connus et d'autres un petit peu moins connus, mais qui, quand même... Sont, sont de plus en plus identifiés en France c'est le cas de Lucie Antunes donc ce sera un plateau 100% féminin pour le coup euh, d'électronique mais aussi instrumental euh, à savoir que Lucie Antunes comme Léonie Pernet sont toutes les deux percussionnistes à la base la percussion a, un, a une place très importante dans toute la saison musicale l'année prochaine vous allez le voir et ce sont deux jeunes femmes euh, qui euh, sont euh, voilà. Lucie et Léonie ont pas mal fait parler d'elles avec leur album sorti chez Infinité. Et donc euh, Léonie c'est vraiment euh, une pop. Elle chante aussi donc une pop euh, électronique assez mélancolique, mais très cold wave, très rythmée, très 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 alléchante aussi. Et euh, Lucie Antunes, elle, c'est les fougues, vraiment, c'est le feu, c'est le, le feu sous la glace, je dirais, avec deux autres musiciens aussi, avec euh, tout un set de percussions et quelque chose de très lyrique et, et qui emporte et qui danse. C'est pour ça qu'aussi on fait ça au confort avec les, avec les copains du confort moderne, parce qu'on aime bien aller chez eux aussi pour danser, pour être debout. Donc, euh, ouais, je pense que ce sera une belle soirée.
0: Ici ouais, cool. si on reste sur les percussions, ce sera en fin février, le 23 février, avec Miotis V, que j'avais pu voir moi au, au festival Bourrisme avec ah, euh, jazz okay. à Poitiers. Okay. Grosse claque, c'est ouais. vrai que là on peut le dire. Est-ce que tu peux en parler
2: ben, C'est Anthony Laguerre, du coup, qui est un percussionniste qui, lui, vient plutôt du jazz, mais aussi du rock progressif, expérimental, et qui, là, du coup, avait envie d'explorer, dans le cadre de ce projet Miotis, euh, toute euh, la palette de sons que la percussion peut libérer, notamment les sons qu'on n'entend pas trop, d'habitude, ou voire même les sons mélodiques, ce qui est curieux pour une euh, batterie. Mais il arrive à faire sonner sa batterie comme euh, personne n'arrive à faire sonner. Et donc, pour le coup, pour Miotti 5, il s'est entouré de quatre autres musiciens, en l'occurrence, euh, et ça c'est absolument génial, quatre percussionnistes des percussions de Strasbourg, qui est un ensemble mythique en France, sur la question des percussions, euh, très doué. Et euh, qui, du coup, euh, ben voilà, c'est une œuvre de 50 minutes, une grosse déflagration, je pense, qui mène à la transe quelque chose de très puissant. Euh, et tout le monde euh, qui le voit à chaque fois et personne ne reste indemne, il y a quelque chose de très très fort effectivement dans cette œuvre, et on sera tous sur le plateau du théâtre autour d'eux et ça c'est hyper important à noter parce qu'on a besoin de les voir, on a besoin d'être super proche d'eux pour pouvoir ressentir cette déflagration là
0: et alors, on retrouve un événement incontournable qui a eu donc, la saison dernière, Piano Piano, un événement 100% piano, comme le nom l'indique, avec des grands noms euh, sur cette saison. Est-ce que tu peux nous redire ce que c'est un petit peu le, la ligne de ce, de, et cette volonté de Piano Piano euh,
1: La ligne, on va dire que c'est mettre en avant vraiment le piano, euh, vraiment dans, sous toutes ses formes, sous toutes ces esthétiques. Alors, cette année, on a vraiment confié ce week-end-là à Jean-François Esser, lui-même pianiste, grand amoureux euh, du piano. Lui-même, il a euh, chez lui un, un piano historique, un chickering euh, Voilà, c'est un grand passionné. Et lui, il a donné cette année une couleur assez classique. Il est resté classique, mais avec quand même une proposition avec le mantra de Stokerson. Alors là, vraiment, j'invite à à cette expérience sensorielle vraiment euh, voilà deux pianos euh, tout un système électroacoustique les pianistes ils jouent en plus des petites percus euh, qui sont posées euh, sur leur, euh, leur piano euh, et voilà c'est une musique euh, qui est vraiment passionnante qui euh, qui emporte c'est un peu une séance de yoga euh, <rire> voilà en quelque sorte euh et après il va mettre en avant euh, des programmes, euh, Jean-François Esser, euh, des programmes euh, plus classiques avec un récital de David Kadoch, avec Anne Kefelec, euh, et puis euh, en clôture Stéphane Degout et Alain Planès, Stéphane Degout, euh, grand chanteur, euh, demandé dans tous les opéras euh, voilà, euh, sur toutes les scènes internationales, et il va euh, chanter les leaders de Schubert ça aussi c'est magnifique, c'est la première fois qu'on entend euh, des leaders de Schubert euh, euh, au tape et euh, vraiment l'événement un peu spécial sur ce week-end piano. Euh, C'est un concert commenté. Il y aura tous les pianistes euh, du week-end qui vont être présents et qui vont jouer des quatre mains, des six mains pour illustrer ce que va raconter Jean-François Essert autour des pianos qui sont sur le plateau, des pianos historiques. Il y aura un Pleyel, il y aura un chickering il y aura un Broadwood, il y aura un Stenway. Et voilà, essayer de comprendre euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte en fait de jouer euh, sur un piano de 1820 ou sur un piano de 1860 hein, comment on aborde l'œuvre une même œuvre suivant le piano et voilà entendre ces différences euh, sonores hein, donc ça va être très enrichissant et puis surtout ça va être un plateau ça va être quelque chose d'exceptionnel hein, de voir toutes ces stars du piano français et de renommée internationale, présent sur, sur, le, un même sur un même week-end et sur le même plateau en même temps, Anne Kefelec, Alain Planès, Jean-Frédéric Neuberger, David Cadouche et Jean-François Esser.
0: Et alors ça, voilà. ce sera donc le samedi 25 et le dimanche 26 ouais. février. Donc, à noter aussi dans vos agendas. Et puis, on retrouvera un petit peu plus tard dans l'année, en mars, le, le 15, le mercredi 15 mars, le quatuor Modigliani. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: alors, Le quatuor Modigliani, euh, on peut dire que c'est l'un des meilleurs quatuors au monde pour ne pas dire le meilleur, à mon goût, personnellement. <rire> Et euh, ils sont venus enregistrer, en fait, il y a un an, ils ont enregistré l'intégrale des Quatuors de Schubert, qui a fait totalement événement. C'était le premi- la première fois qu'un quatuor français enregistre euh, l'intégrale voilà, des euh, 14... Euh, Quatuor. Euh, et donc, ils reviennent un an plus tard pour fêter ça, parce que vraiment, ça a eu un très très bon accueil, ce coffret discographique. Et euh, ils vont fêter en même temps, en quelque sorte, leurs 20 ans, parce que c'était euh, voilà, il y a 20 ans, en mars euh, 2003, euh, que naissait ce quatuor. Et donc, ils reviennent, ils vont jouer le euh, fameux quatuor, La jeune fille et la mort de euh, Schubert, qui est euh, le quatuor à connaître. Le quatuor du 19e euh, que tout le monde doit euh, entendre au moins une fois. <rire>
0: Et bien on écoute un petit extrait. de temps. Alors, on va parler d'un autre euh, événement assez rapidement, puisque vient dès euh, quelques jours après, le jeudi 23, toujours en mars, Pomme, qui n'avait pas pu venir. Et là, on est content d'enfant pouvoir la recevoir.
2: Le retour. Elle n'a pas pu jouer effectivement il y a deux ans, pour les raisons qu'on connaît. Et donc, elle revient avec son troisième album, jeune artiste de 26 ans, au succès qu'on connaît. Et là, il faut le dire, un album assez coachant, j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter un peu, et là il y a un, ou deux titres qui sont sortis et euh, juste magnifique, produit en partie par euh, Flavien Berger, donc des sonorités un peu plus électroniques, là où elle avait travaillé avec Albin de La Simone euh, pour l'album précédent, donc sur des sonorités un peu plus classiques, un peu plus acoustiques, et là elle revient avec des sonorités plus peut-être sans forcément parler de l'air du temps mais en tout cas peut-être un peu plus ancrées dans ce, qu'on se fait, ce qu'il fait aujourd'hui, voire peut-être même ce qui se fera demain et c'est ça qui est fort, et surtout euh, elle est toujours dans, dans l'après, dans le sens où euh, les thèmes qu'elle aborde, notamment dans l'écriture. Son rapport à des thèmes de de, de société euh, sont sont toujours très bien écrits, et notamment en l'occurrence avec ce titre-là, Nelly, euh, qui parle de l'autrice québécoise Nelly Arcan, décédée brutalement il y a quelques années, et qui est une autrice euh, très féministe et très engagée, euh, et et très subversive aussi. Elle elle, elle lui a dédié ce, ce très beau morceau.
0: Qu'on écoutera à la toute fin, puisqu'on okay. va parler euh, puisque la toute fin est dans quelques secondes, quelques minutes. Mais ah. avant de terminer, on peut parler quand même de Carmen, cours d'assise, qui va être un, un moment un peu incontournable avec l'ensemble Ars Nova.
1: Oui, Ars Nova, qui est orchestre associé au TAP, hein, et euh, qui va euh, euh, qui va créer, parce qu'on n'a pas encore entendu la musique, hein, mais créer euh, euh, un opéra autour du euh, personnage de Carmen donc ils appellent ça Carmen Cournassise donc on se projette beaucoup plus tard en fait et on va faire en quelque sorte le procès de Don José euh, voilà féminicide voilà, etc et, euh, et dans ce, cet opéra dans cette création on entendra beaucoup de la musique de Bizet 60-70% de la musique ce sera vraiment la musique de Bizet qui va être transcrit pour un plus petit orchestre mais il y aura des comédiens, il y aura des chanteurs sur scène, mise en scène, décor, etc. Voilà.
0: Et ça ce sera pour le mois de mai. Merci beaucoup à tous les deux, c'est une très belle saison qui nous Merci. attend, qui attend Merci. aussi les auditeurs et oui. les habitants de Poitiers mm-hmm. et on va terminer en musique pour, cette, pour ces derniers moments de Tap Tap Club et on vous dit à très bientôt. Allez, ciao, bye bye. Ciao,
1: ciao, cool. ciao.